0: Välkommen till Fotografen och landskapet, en podd om att fotografera naturen med mig, Theo Paus. Det här är avsnitt nummer 26, och idag gästas denna podd av Klaus Tobertsson. Han fotograferar framförallt kustbilder, ofta från hans hemtrakter på västkusten. Han kommer berätta om ljuset och vågorna, klipporna och molnen. Han kommer berätta om hur han helt nyligen valt att bli fotograf på heltid. Och inte minst kommer han berätta om varför han alltid går och tittar ner i marken när han ska ta bilder med stora himlar. För egen del har jag ägnat mig åt bitterhet den senaste tiden. Som trogna lyssnare av denna podd vet har jag varit i södra England och fotograferat nyligen. Och det var en underbar natur och en underbar resa på många sätt. Men när jag har gått igenom bilderna jag kom hem med så kan jag konstatera att jag är rätt besviken på vad jag presterade. Väldigt mycket taffliga bilder och egentligen ingen alls som jag tyckte blev riktigt bra Många är dessutom rätt tekniskt dåliga med felaktigt satt för skärpa och annat. Jag trodde faktiskt att jag hade kommit längre än så här. Och jag skyller mina misslyckanden på vädret. Som konsekvent klart när jag behövde dimma och dimmigt när jag behövde utsikt. Men ja, det är såklart bara en undanflykt. Och mer rimligt är kanske att söka tröst i Ansel Adams klassiska ord. Att två bra bilder på ett år är att betrakta som ett bra år. Man måste helt enkelt ta många dåliga bilder för att ta några bra. Och så länge man försöker lära sig något av misstagen så gör man framsteg. Men även om jag vet att det där är rätt så känns det inte så kul just nu i alla fall. Men... Även om bilderna var en besvikelse så kan ingen ta ifrån mig processen och upplevelsen på plats. Jag kanske inte tog superbra bilder, men jag stod och gjorde det i en makalös miljö på en makalös strand i Cornwall. Medan det salta tidvattnet rullade in och solen smälte i horisonten. Jag gjorde det i en mystisk skog med knotiga ekar, övervuxna med lavar och mossa i Dartmoor. Och även om bilderna blev dåliga så gjorde jag mitt bästa där och då. Och ja... Det är faktiskt inte så illa trots allt. Som vanligt, ta gärna kontakt med mig på sociala medier och berätta vad ni tycker om podden. Jag finns på Instagram och på Facebook. Och på Instagram kommer ni också kunna hitta några av de minst dåliga bilderna som jag tog i England. Om ni nu mot förmodan vill se dem. I vilket fall så tycker jag att ni ska gå in på Facebook och gå med i Facebookgruppen för podden. Där berättar jag om kommande gäster och vi fortsätter samtalen mellan avsnitten. Och länkar till mina konton, till Facebookgruppen och till Claes Torbärntsons bilder finns i anteckningar till det här avsnittet. Och om du gillar den här podden och vi har fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare som vi får inget avsnitt. Men nu kör vi igång med dagens avsnitt. Välkommen till Fotografen och landskapet, Claes Torbärntsson. Ja, tack. Hur är det med dig?
1: Jo, det är bara bra. Sommaren har varit bra och man ser fram emot hösten
0: Men för du, du håller
1: till i Uddevalla, mm. det stämmer ja. det Jag är född och i Uddevalla I Bohuslän, Mitten, hjärtat av Bohuslän kan man kalla
0: Ja, just det.
1: Så jag har den nära till mina motiv Ja för det,
0: du, du tar ju mycket motiv från inte minst kusten på, av
1: västkusten. Ja, men det har ju, det har ju blivit så man, man fotar ju Oftast nära där man bor Och för mig så har det blivit Kusten eh, Av förklarliga skäl Att det är nära och att det är vackert Och att det är någonting som, jag, som ligger mig Varmt om hjärtat Ja, ja det, det
0: är, Jag har ju Följt dina bilder under ganska lång tid nu Jag vet inte riktigt när jag fick upp de Ögonen för dem först men, men det, det har ju varit mycket de här liksom, ah, kustbilderna som på något sätt lockade mig till ditt foto. Liksom. Och det fick, fick mig att eh, börja kika på dina bilder. Och, och en del av platserna som du har fotat på har jag besökt själv också. Mm. Eh, ah. Så det är extra kul att se. Vilka gillar du bäst då? Ja, ja jag vet inte. Men... Av
1: dina bilder? Nej, av mina platser.
0: Nej, men alltså den som jag kan relatera till mest är ju Ramsvikslandet. Mm. För där har jag... Jag har varit där en gång. Och det var... Det var väldigt kort besök. Det var bara... Liksom... Jag flög ner till Göteborg så åkte jag upp till dit och så hade jag en fotografering på kvällen och så såg jag över där på den vad de heter. Ramsiksgården
1: heter de. Mm, det finns ja. lite olika boenden där. Men Ramsiksgården är ju ett av dem som är bra.
0: Ja, ja där, där bodde jag. Mm. Och sen så, så fotograferade jag det på morgonen också. Så mm. det var liksom, det var nästan lite så här smash and grab över den fotoutflykten. Men, men jag fick med mig bilder som jag själv var ganska nöjd med. <laughs> jag
1: var med och åka, åka tillbaka dit. Ja. Mm. ja, men man, man behöver nog kanske lägga en, tre, fyra dagar om man ska eh, gå över allt. Mm. Nu har jag ju varit där i många, många år och jag har fortfarande gå gått överallt. Så att, uh, det, är, det är ett fantastiskt ställe att fotografera på. Ja. det är alltid nya motiv som man hittar. Ja. Ett, ett, ett drömställe för fotografering.
0: Ja, det är... Jag var på den som heter Fykan och... Vad ska jag säga? Gråsholm heter det så. Mm, Gråshamn. Gråshamn heter det. ja. De två ställena var jag på. Var de ligger ju väldigt nära varandra. Ja, ah, fast de var ändå väldigt olika. Frikan var ju sådana här släta, mjuka klippor och gråshamn var ju mera, eh, hur ska man skriva det? Som, lite
1: mer, eh, ja precis, lite mer rough, kanske.
0: Ja, precis. Mm. Och, och,
1: och när jag var där så var det väldigt lågt vatten och det var så jäkla halt. Ja. <laughs> så att... Man får passa sig på de svarta partierna på klipporna. Då de Och det där alla ja. sig ifrån.
0: Ja, jag hade ändå såna här broddar med mig, annars hade jag inte kunnat gå där. Ja, ja, smart. Mm. Men du... Äh, äh, du fotograferar ju Både kust och en del andra typer av landskap också på din hemsida har jag även lite fåglar och djur också men det är väl kanske minst de här kustbilderna som pronoset har lyftit inte singnum kanske men det som du har gjort mest om. Ja, nej, men hur det skulle väl... du beskriva dig själv.
1: Ja, men så är det väl och det är väl det som jag har som har tagit mig dit jag är just de här kustbilderna och den typen av bilder. Sen så fotar jag annat också. Jag är i skogen och jag fotar lite fågel och lite sånt. Men det, det är väldigt sällan jag visar det. Utan jag har valt att vara lite smal i min, min fotografering bara för att för att nischa mig och bli riktigt, riktigt bra på, på någonting. Tar man Lionel Messi så tränar han på att vara forward och inte på vänsterback. <laughs> Precis.
0: Ja, jag. Jag, tror, jag kan relatera till det där ganska mycket Att man liksom på något sätt ja, det, Fast jag är svårt att göra det själv <laughs> ja. Man ja, måste ju nej. bestämma sig då liksom, För vad man ska ha, ha den där nischen
1: innan Ja, nej, men man, man ska ju göra det som man brinner för Och man ska göra det man tycker är kul Sen så tycker jag är kul att fota i skogen också Men äh, det är inte samma Sen är det så här också, det är mycket svårare att fota i skogen Ja, eller hur? Visst är det ja, det? Ja, ja det, är ju, det finns ju ett par i Sverige som är otroligt duktiga på det. Till exempel då eh, Jocka Lausma. som eh, Han är ju riktigt vass för det där. Han kan hitta motiv ur, ur ingenting. Ja. Och han hittar även den här mystiken som, som finns i skogen. Och, och där är man ju inte riktigt. Men eh, jag tycker det är kul att gå på promenad i skogen. och ta gärna med mig kameran. Men det är, det är sällan jag visar den typen av bild. Nej.
0: Ja, eh... Precis, nej jag tycker det, det är ju som så jävla rörigt i skogen. Ja,
1: det är det. ju är, det är, det är, det är träd överallt och det är pinnar och stenar och grejer så att det är ju svårt att hålla det rent.
0: Ja, precis men det är väl skärmarna lite grann också, det är som liksom utmaningen med den typen av foto. Ja. Men du, kan inte du berätta lite grann um, hur, hur, hur det började med Naturfoto för dig? Eller hur du kom in i det liksom?
1: Ja, det är ju faktiskt av en slump. Det var ju så här att jag sålde en fastighet för ganska precis tio år sedan och fick en massa pengar över. Och jag hade alltid velat ha en bra kamera för att dokumentera min dotter och familjen när vi åker på semester där och solresor och sådär. Och jag fick hem den här kameran och kunde ingenting. Jag visste inte vad bländare var, jag visste inte vad is och slutartider var ju arabiska... Mm. Eh, men jag gick ut i trädgården i alla fall. Jag bor i Udvala vid den stora bron som kanske många känner till. En bron, bron som går runt E6 där. Så jag gick ut i min trädgård och så fotograferade jag den här bron och jag fotograferade lite blommor och fotograferade lite träd och så tittade jag på, i, i manuellt läge på kameran. Och tittade på bilderna och tyckte att nej, men de var ju skarpa och fina och sådär. Alltså visste jag ju det att om man, om man nu lär mig kameran på ett vettigt sätt så kan man ju faktiskt påverka bilderna Så jag bestämde mig faktiskt för att eh, lära mig kamera mm. eh, Läste instruktionsboken ett par gånger utan och innan Och Så efter ett par tre veckors läsande så gick jag ut till det där, ner och fota samma typ av motiv I manuellt läge Och fick helt andra resultat som jag tyckte var, jag var fascinerad över. Sen så visade jag familjen, bilderna. Jag visade någon granne, jag visade någon, någon nära vän. Som tyckte att, men vilka, vilka fantastiska bilder du tar. Varför, varför, kör du inte, varför satte du inte med? Och det är klart att då, då blir man ju lite triggad. Så jag gick med på fotosidan. var ju populärt på den tiden. nu är jag kanske fortfarande. Låde upp ett konto där. Där jag visade mina bilder för andra fotografer och fick väldigt, väldigt fin feedback. Och ja, på den vägen är det. Sen har det bara eskalerat liksom.
0: Mm.
1: Ja, så det började med en fastighetsaffär alltså. <laughs> ja, det var det var nyckeln till en av de bästa investeringarna låg <laughs> han Ja, mycket bra. Ja.
0: Ja. Jag vet faktiskt inte riktigt hur aktiv fotosidan är, men jag vet ju att det var... Ganska många som har varit med i den här på, de har ju faktiskt berättat ungefär som du att liksom, de började liksom möta andra och få feedback så där från andra fotografer med via den när det begav sig. Liksom. Men ja. Min känsla är att det inte finns riktigt lika mycket sådana forum idag liksom, där folk sätt, får engagerad och bra återkoppling på sina
1: bilder liksom. utan det är rätt mycket. Ja, men jag tycker det, det är lite synd för att det, det hjälpte mig väldigt mycket. Jag fick ju feedback ifrån, ja, från alla möjliga hörn mm. eh, som var även utvecklande. Just så jag, jag tog med mig mycket av det. Jag fick feedback och applicerade på nästa fototillfälle. Så att det, det hjälpte mig mycket i, i början eller första året. Kan man säga var eh, jag, Det hjälpte mig jättemycket. Just det. Men hur gick det sen då? Var... Nej, men sen så fick jag in ett konto där. Så de har ju sån här de har ju fin galleri på fotosidan som heter Galleri FS. Där man då blir invald, man får skicka in en bra bild och så är det ju någon gör då som, som avgör om man ska vara med i det här fina galleriet. Och jag fick ju med bild efter bild efter bild och kände att ja, men jag kanske inte är så dålig på det här. Och, ja, sen, så, sen så blir det bara större Man lade ut eh, på Facebook Jag startade en fotografsida på Facebook eh, Där man når väldigt, väldigt Facebook är ju bra för man, man når ju väldigt, väldigt mycket människor mm. Och sen så blev det här så otroligt mycket större än jag hade eh, tänkt mig Jag var med i lite fototävlingar och Jag, jag var med i fotosidan Masters eh, Det är ju Sveriges största fototävling som jag vann faktiskt 2015 tror jag det var med en bild från Island. Så att, ja, det har gått väldigt, väldigt fort. Och...
0: Men du måste ju haft någon sån här nybörjarperiod där du tog pinsamma och dåliga
1: bilder också. Ja, men jag jag, ja, jo. jag har faktiskt sparat de flesta. Och det är lite kul att gå tillbaka och, och titta liksom. Och, men jag får nog säga det att jag satte några bilder hyfsat eh, fort faktiskt, alltså rent kompositionsmässigt. Okay. Jag har Min farmor, hon var en duktig konstnär Och min ena syster äh, målar också Så hon också har den här konstnärliga ådran Så att i, i familjen så har vi väl den Och, och jag, i mitt, mitt fall så ger det sig uttryck i, I att ha en kamera i handen
0: Men du hade ingen sån liksom annan konstnärlig... liksom. Det brukar inte komma liksom av sig självt.
1: <laughs> Nej, men man, jag tittade mycket på bilder på den tiden och gör det fortfarande. Jag grattar ner mig väldigt mycket bilder på massa olika forum. Uh, så jag, jag tittar liksom hur folk, folk gör. Jag köpte, i början när jag läste i min instruktionsbok där så köpte jag faktiskt böcker av Erik Malm. Uh -huh. uh, Tore Halman. Okej. Okay. Och tittade väldigt mycket på hur de gjorde och hur de satte ihop sina bilder. Och hur de tänkte rent, ja, både tekniskt och framförallt kompetitionsmässigt. Och, och så gick jag ut och, och försökte göra, jag ska inte säga likadant, men med samma tanke i alla fall i huvudet. så. Just det. Så det de... var, var det
0: Erik Malms, de här... <laughs> Suddiga bilder om man ser. Nej,
1: det var inte så mycket så. Ja, det, han har det i den boken också. Men det här, den här boken, jag tror den heter Skärgården i min själ. Okej. Okay. Det är ju en bok om Bohuslän. Han bor ju också här i Bohuslän.
0: Just det. Han var ju gäst i första avsnittet av den här podden. Ja. Ehm, och berättade om sitt äh, foto där han med sina medvetna kamerarörelser och allt.
1: Ja, ja, Och det hade han även i den boken, ganska tidig bok. Så att, äh, han började ju tidigt med det där. Mm. Men eh, sen var det ju en fin dokumentation Av vackra platser i Bohuslän Så att, eh, De två böckerna köpte jag Erik Malm och eh, Tore Hagmans eh, Jag tror kust. heter Köst mm. eh, Tore Hagman är också en, en Förebild som, som har betytt mycket för mig
0: Ja han står lite grann på listan Över tänkbara framtida Podgäster, jag har ja. inte
1: kontaktat honom Nej, han är ju mm. Fantastisk Han, han och Han tycker jag nog kanske är så Sveriges absolut bästa mm. Ja,
0: Men för att nu har du kommit till en punkt där du liksom är fotograf på heltid sedan ganska nyligen. Stämmer det? Mm.
1: Ja, det stämmer. Jag har sött mig från mitt jobb som arbetsledare på ett handelsföretag i, i mars. För att eh, satsa på fotograffyrket heltid. Men eh, det, var inte, det var ingen självklar grej att jag skulle göra det utan... Eh, jag fick faktiskt möjligheten att jobba eh, tillsammans med ett eh, mediaföretag som heter YouTown Media okay. Som jag som jag jobbar för samtidigt som jag då kör mitt eget företag Så att, eh, det är två, två stöttepelare som gör att jag kan eh, leva som fotograf Vilket idag är eh, få förunnat
0: men är, Ska du liksom i, i din fotograf som yrkesfotografi om man säger. Ja. Vad, vilk, är det liksom, ja, vilken typ av foto ägnar du åt? Då? Är det liksom naturfoto eller är det andra. Här ja, i, typ
1: ja, i mitt eget företag så är det ju naturfoto. Landskapfoto. Jag kör ju kurser ihop med Viktor Sundberg. Han är också medlem med naturfotograferna uh -huh. Vi arrangerar resor ihop Och kör lite utbildningar och sådär Sen har jag ju föreläsningar på fotoklubbar Jag kör även lite produktfoto Bröllopsfoto, porträttfoto I mitt eget företag Visst, Sen är det mediaföretaget Så fotograferar jag fastigheter För fastighetsbyrå Så det är ju lite hemnet Grejer där då Sen kör vi även lite filmproduktioner I mediaföretaget där
0: Okej, okay. alltså det är lite bredare då. För jag misstänker att det är, det är liksom en hyfsad utmanande ekonomi att vara naturfotograf i ja, Sverige i alla fall. Ja, det är, ju, jag.
1: det är ju väldigt svårt att, att leva som naturfotograf. Då får man nästan vara reseledare på de här stora eh, resebolagen Zoomfotoresor och Wild Nature och vad de heter.
0: Ja, och då blir man väl liksom inte bara, då blir man ju som du säger lite reseledare också, kanske med än
1: ja, en fotograf. Och det gör vi också, jag och Viktor Sundberg, då, vi arrangerar ju resor till Lofoten bland annat, och vi har ett annat på gång också här framöver. Så att, eh, ja, det går, det går liksom inte bara att leva på sina bilder som man kanske gjorde förr, när man sålde böcker och, och sålde bilder. Och säljer en hel del bilder nu också, men inte uh, så att man kan leva bara på dem liksom.
0: mm. men det måste ju ändå vara väldigt kul liksom, för att, jag menar, det är säkert roligt att arrangera den resan också men liksom, när någon väljer liksom att köpa en bild liksom, och hänga den på sin väg så där, det måste, ja, det måste ju vara en...
1: är ju otroligt erkännande att, för det första så fotar man ju för sig själv och är det så att andra tycker om minnena så det är ju otroligt hedrande och det tar ju emot med en ödmjukhet och är fantastiskt kul mm.
0: Ha, så det här är liksom, det är nytt liksom?
1: Ja men det är nytt och det är bra, det, det, det är ett, ett gott liv. Sen är det vissa dagar jättemycket att göra och jag jobbar även lite helger. Men det är ju på mitt, en entreprenör väljer att jobba 80 timmars vecka för att slippa jobba 40. Ja,
0: är det så? <laughs> ja, är det... Jag har också ett företag, jag, jag jobbar gärna inte 80 timmar i veckan. Men... Nej, men
1: jag, jag ser det inte som ett jobb, utan jag ser det mer som en livsstil. Ah, ja. Jag säger till min sambo, när men jag åker ut och fotar lite, så, så ja, är det ju jobb liksom.
0: Ja. Men hur ser, hur, hur, ser det liksom, hur ser
1: vardagen liksom
0: som uh, yrkesfotograf Torbjörnsson ut då?
1: Eh, nej men jag brukar börja vid tio tiden sådär Jag brukar ta en sommaren. Jag har gått upp 7-8 varje, varje dag i många, många, många år Och även tidigare än det Så nu känner jag att nu ska jag på mina villkor Jobba så gott det går Så jag brukar börja klockan 10 och så Åka ut till första objektet eh, Nu på vår, sommar och tidig höst så är det ju väldigt mycket fastigheter mm. I och med att det är den, den tiden för, för det så det, det är egentligen fyra-fem timmar aktivt fotograferande varje dag. Okay. Och då är det mesta fastigheter. Så här har jag även lite produkter och sådär som jag kör också. tid finns. Jag, jag fotograferar faktiskt hörlurar för närvaro. Så att, okay. så, så glömmer det. Så det, är det.
0: All right. Men ja. om man tänker på den delen av, av liksom jobbet som är... Äh, Landskap och natur. Mm. Liksom. Hur, hur,
1: hur, hur liksom passar du in det i liksom din tillvaro? Nej men det, det, det passar ju in när, när tid finns. Det är ju oftast på helgerna eller på kvällarna. Sådär. Mm. Uh, men det ser jag ju inte som jobb. Utan det, är ju, det ser jag ju som en, som, som ett andrum. Mm. Sen har det ju blivit jobb det också. I och med att jag tar ju bilder som jag säljer. och Tar ju mm. bilder som jag använder i utställningar och föreläsningar. Ja. Lite tävlingar och sådär mm. Men detta andrum
0: då Om, om vi benämner det så liksom, Hur mm. eh, Hur går det till för dig liksom När du Nä, är...
1: Jag har ju som tur att jag, jag bor ju väldigt, väldigt väldigt bra Jag har ju 30 minuter till Vänerhavet Alltså Sveriges största innanhav Och jag har 30 minuter till eh, Rångsrikslandet eh, Kyrpannan, Lysekil, Smögen. Alla vackra ställen så att, äh, Jag kan ju sitta hemma på eftermiddagen Och se att äh, det kan nog bli väldigt väldigt gott ljus i, i kväll eftermiddag Så då är äh, äh, jag åker Jag har inte så mycket att förlora liksom, så då åker jag och, äh, Sen när jag kommer dit så äh, jag brukar Jag bara slå mig ner på en klippa Och, och låta vinden fassa i håret Och sitta bara nu ute och det, det är inte alltid att ta utan det är bara gott att komma dit och, och få det här andrömmet. Men oftast fram på när, när skymningen kommer så, så kan jag inte hålla mig ifrån och inte ta fram kameran. Och då brukar det bli en annan bild som, som blir bra. Så så brukar det vara. Det är, som sagt har man närheten till motiven så ser man ju inte ofta. Så, så ska jag väl säga också att jag blir professionell fotograf så har jag faktiskt fotat mindre natur av förklarliga skäl. Det andra tar väldigt mycket tid och vilket, ja det är väl det är varken bu eller bäder där Man skulle egentligen få mer tid men eh, jag vet att den kommer nu i, i, i höst där och i vintern kommer jag ha väldigt, väldigt mycket tid till att fotografera eh, naturlandskap som jag, som jag brinner för.
0: För jag, för jag har hört det liksom från andra fotografer framförallt när man lyssnar på fotografer i inte minst i USA då, som har liksom valt att bli proffs. Liksom. Mm. Att det har varit en ganska ångestfylld process och liksom har tänkt mycket på pengarna och liksom hur ska det funka och hur ska jag lägga upp det. Liksom, sådär. Men, men också oron för att ja, dels att det ska bli tråkigt för att, för att det blir ett jobb mm. uh, och, och dels att det liksom, i praktiken kommer att bli... Kanske mindre tid liksom, för, mm. för det där
1: Men det var jag också lite rädd för faktiskt. Och det har ju faktiskt blivit så. Och det visste jag att det var samma och tidig höst så kommer det vara så. Men jag kan leva med det för det, det jag gör är väldigt, väldigt kul. Även om få ta fastigheter och lägenheter det är jätteroligt. Och det är, man behöver vara mer kreativ än man tror faktiskt. Ja. jag dissade lite där i början men det kan ju inte vara så svårt att fota ett hus men eh, det är inte så enkelt. det är mycket man ska tänka på med vinklar, hålla kameran rakt och tänka på ljusinsläpp och med- och motljus och kompositionen så att det, det, det är inte gjort en in handvändning att fast det
0: Nej, jag kan tänka mig det alltså och, 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 och där finns det ju också en mottagare också liksom, där, gör du...
1: Ja, mm. eh, Hemnet är ju en eh, gigantisk grej mm. och det är ju många, många tusen människor som ser dess bilder. Det är ju synd bara att man inte får ha sitt signum på den.
0: <laughs> du får ställa ut några av dem också, liksom bland de andra på
1: nästa utställning. Ja, det är varit var genom... kul faktiskt. Fotar ju en hel del drönare på de där objekten och det är ju kul. Just det, ja. Men... Men det har inte jag sett så mycket bilder från naturdrönarbilder eller? Ja, jag har några liggande på min Instagramkonto. Okej. Okay. Men även där så ska jag faktiskt ha tag i det nu när hösten kommer. För det, det är väldigt kul. Ja. På helt andra perspektiv och vinklar. Ja. Jag ska hålla en, en utställning på Naturfotofestivalen i Vårgoda i november. Där jag är inbjuden som en sån gästuthängare. Ja, just det. Och då tänkte jag presentera lite drönarbilder på den uh, uh, utställningen där.
0: Vad kul, ja. Uh, det, det, det är, ja. Det är en tanke att jag ska ha någon drönarfotograf på den någon gång framöver också. Vi ja. pratar mer specifikt om det. Det verkar ju vara en helt egen typ av foto liksom och... Det kan vara så läskigt, särskilt när man ska ut över vattnet. Liksom. Så, 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 så kör man fel på den här drönaren så dyker den ner så slår man slimmar med
1: man, man kraschar den mot en klippa <laughs> eller någonting. Nej, men lägger man lite pengar på dem så, så hittar de oftast själv hem om man köper via GPS. Då, Aha, är, men, då, mm. då känner den av att Nej, men nu har jag ingen mm. kontakt med, med radan utan då åker jag tillbaka dit som den startar ifrån.
0: Ja, ah, Jag har en bekant som jobbar på att. Och elbolag som har vattenkraftverk och de, han skulle fotografera det vattenkraftverket med drönare och lyckades köra den här drönaren rakt in i, 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 i ja, ja, där vattnet
1: forsade ut helt enkelt. Så ja, den, men det...
0: den, den den är borta nu.
1: Nej, men så är det. Man får ha koll på det. Jag har kraschat två gånger faktiskt. Mm. Uh, det var, vi filmar ju en hel del med drönarna och uh, då är man så uppe i det man gör och då är det lätt att man uh, stirrar sig blind på, på skärmen och, mm. uh, och släpper drönaren så att jag har kraschat okay. uh, uh. Uh, uh, <laughs> <så vet>. det på gånger okej Så det. jag förstår
0: uh. Uh, men du um, jag, jag tycker att om man tittar på dina bilder så är det ändå Liksom en återkommande estetik på något sätt. Liksom man, man, jag tycker att man känner igen en troben sådan bild på något sätt. Liksom det, det, det är någon. Um,
1: det är ju kul att du säger så för det är väl en varje fotografs dröm och, och, och att folk känner till att eller känner igen att äh, det, det, det är där en klassbild. Ja.
0: Precis. Liksom på, på ett sätt så är liksom motiven motiv som jag, som andra har tagit också, liksom. Det, eh, du har ju på, som, ah, en viss typ av komposition som, som kanske förekommer i andra sammanhang också, men, men jag tycker att på något sätt så får du ihop det på ett eget sätt, och jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. <laughs> men men yeah. kan, kan inte du berätta lite grann, hur tänker du när du tar dina bilder, liksom? Vad, för du, du tänker mycket på komposition och liksom... Jag. Mm.
1: När jag kommer till en plats Så det första jag gör Det är att gå och kolla på förgrunden. Jag går med med gamnacke Och så tittar ni in i marken Och så tittar jag efter eh, Formationer, linjer eh, Jag försöker att Tänka på asymmetri Det är viktigt när man sätter ihop en bild Balans. Asymmetri ja. Man ska inte ha två eller tre stenar Som ligger i samma våglängd utan man ska helst ta dem då i djupred istället. Visst. Mm. Eh, viktigt att få låta ögat och vandra inom bilden. Mm. Eh, så det är viktigt med, med en fögrund. Alltså hittar du en bra fögrund, det kan ju vara vad som helst. Eh, så, så har du mycket gratis. Sen när du har hittat den här förgrunden. det kan ju vara ett hälkar, det kan vara en sten, det kan ju vara en gammal stock och det kan vara liksom. När du väl har hittat den så det gäller då Ta nästa steg. Då får man titta på balans. Ska man försöka balansera upp det här förgrunden med någonting? Det kan ju vara träd, det kan vara sten eller en fyra eller vad det nu kan vara av var att man nu befinner sig.
0: I fonden då? liksom?
1: Ja, ja precis i, i, i horisonten med mm. så, man, så man inte riskerar att bilden blir höger eller vänster tung så man ska få en fin balans i det. Men alltså jag är väldigt när jag kommer ut in i skogen eller efter kusten så är jag väldigt jag vill förbereda mig väldigt väl så att jag, jag, jag tittar ut fina platser och så fina förgrunder. Och sen när ljuset kommer så, så brukar jag ha en 3-4 att, att välja på. Så förberedelse är ju väldigt, väldigt viktigt.
0: Alltså du väljer ut några platser liksom, eller några, några motiv liksom så några, ja. och sen så när ljuset är rätt så beter du av dem liksom.
1: ja, Och så gör jag vart jag än kommer om det är i Island eller Lofoten eller Skottland eller hemma i Boslän så, så jobbar jag på samma vis. Det är väldigt sällan jag stressar iväg så, utan jag, jag tar det lugnt och metodiskt och, och hittar skysta förgrunder som jag tror kan passa sig på bild. Och, sånt där är vad man gör upp också. Och även, även bildseende över man ju upp. Och det har jag väl utvecklat jättemycket de sista, sista åren, känner jag.
0: Ja, ja men precis. För du kände att du bara liksom, började starkt och sen så har du ökat. Liksom. Ja, <laughs> mm.
1: ja. Och jag känner fortfarande att jag, att jag utvecklas och bildseendet utvecklas också hela tiden. Och det, det, det är en rätt skön känsla att ha det. Jag har jag tänker fortfarande, eller fortsätta, och, och fota de motiverna jag gör, men ska försöka utveckla dem ändå mer. För att jag, jag tror och är fast beslutsamma om att det går att utveckla den typen av bilder. Vilken typ av bilder då? Så? Eh, mina typer av kustbilder. Eh, den, det stora landskapet. Det för, nu, hängde,
0: nu hängde jag riktigt med, du, du sa att du som, skulle utveckla en ny typ av, av bilder, utan Nej, det, inom det... ramen för den, den typen av bilder som du tar. Så ja, du... precis. Uh
1: -huh. eh, de stora landskaperna i, i, runt kusten, så det, det går att utveckla det, det går att, att jobba med, med ändå mer starkare kompositioner. Och, och, eh, det tänker jag träna på att göra och hur eh, ska jag se hur bra det kan bli.
0: På vilket sätt tycker du att du har blivit bättre på senare, de senaste åren? Nej, men
1: jag har, jag har förstått det där med bilduppbyggnad och jag har eh, framförallt övat upp mitt bildseende. För det, är, det som skiljer en, 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 en duktig fotograf mot en som är lite sämre, det är just bildseendet. En duktig fotograf ser ju eh, motivet väldigt mycket snabbare och han kan ju se vart det verkar hem på. Bara på någon stock eller någon sten, eller någon filmvåg, eller vad du kan röra sig om. Mm.
0: Ja, men Det är liksom en förmåga det där, att kunna visualisera liksom, ja. i sitt huvud hur det nog kan tänkas bli i kameran.
1: <laughs> ja. Nej, men jag är väl duktig på det. Det är väl det som är min starka sida, kanske att se, se motiverna och renodla och hitta m, trevliga utsnitt. som som är behagliga för ögat att titta på. Ja. Men vad är viktigt i det då? Liksom så att det ska
0: bli så för dig liksom. Så här, det, 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 att det finns ett djupled verkar ju vara en viktig bit för dig. Du har ju många, många bilder som på något sätt har den här tydlig förgrund och mellangrund och liksom en bakgrund. Liksom. Mm. Och att det ofta är liksom ganska tydliga förgrunder, liksom att det är, uh, vad det nu kan vara för någonting om det är vatten mm. som slår eller stenar eller liksom någonting. Ja. Uh, och Nej, så men... var det ju inte på balans också. Mm.
1: Ja, men det är lätt vid kusten att man kanske fotar uh, snett utåt eller snett inåt och då blir ju bilden oftast höger eller vänster Då måste man ha någonting som, som balanserar upp och det är väldigt, väldigt viktigt så att det, bilden blir behaglig att titta på.
0: Mm.
1: Och linjer som jag sa. Man kan hitta linjer i det mesta. Eh, det kan ju vara en bergskreva. Det kan vara stenar. Det kan vara en våg som, som faller som en linje. Eller, eh, himlen kan ju vara linje också. Det kan ju vara en vackra mån. Eller dramatiska moln som, som skapar linjer. så att det, det försöker jag leta efter. Och så försöker jag sätta ihop de linjerna. Med den förgrunden jag har. Och det jag ser. Så
0: Förlåt. Ibland så kan ju linjer och skapas liksom, inte liksom inte så att de är sammanhållna liksom, utan mer att två stenar liksom som är, förhåller sig till varandra från så skapar en liksom linje, som, eller åtminstone en väg som ögat rör mm. sig liksom. Mm. Uh, det kan ju också vara en typ av linje ungefär. Liksom. Ja, men det
1: är precis som jag menade. Det behöver inte vara en, en linje som sitter ihop i form av en väg eller vad det nu kan vara. Utan det kan ju vara, som du säger, det kan ju vara dödpunkter emellan som, som ög ögat ändå dras till och uh, ja, betraktas den vägen med. Mm. Sen så är det viktigt att man håller uh, bilden ren. Alltså, Hörnen bör ju helst vara rena så att man inte jobbar med halva stenar eller ett halvt trä. Eller, mm. Och då blir, det, då blir bilden väldigt behaglig att titta på om man, om man renodlar den och, och sådär. Sen så finns det de här alla regler man kan följa som 3D-seglar och i och sådär. Det försöker jag faktiskt att hålla mig ifrån. Uh -huh. Utan jag vill jag vill göra det på mitt sätt. Uh -huh. sen, sen säger du en bra, en bra... På våra fotokurser och våra utbildningar som vi kör så... Så, så trycker vi lite på det att man ska kanske följa de här reglerna lite grann. Och, för det, det hjälper den ju i början så. Mm. Men en viktig grej som jag säger till alla som går kurser. Så att håll hörnen rena. För då blir, då blir bilden väldigt, väldigt behaglig att titta på. Och egentligen oavsett motiv. Just det.
0: Mm. Men alla de här sakerna som du är inne på nu. Det är ju liksom olika... Moment som gör att bilden Blir behaglig
1: liksom. mm. Är det viktigt för dig Att den känns behaglig Ja men det tycker jag Sen så finns det ju mer hårdsmälta bilder också mm. eh, Det är många som Eller många, det är några stycken som går ut i skogen Och fotar eh, ris mm. och, och det gör jag också ibland Men det är väldigt, väldigt sällan jag visar det Jag har väl mm. en bild på min utställning Göteborg eh, Med lite ris och lite, lite skog Och sådär men eh, jag vet inte, det tilltalar mig inte riktigt sen så, sen så kan det vara fint i vissa fall Och det finns väl någon eller par i Sverige som man tycker är, är bra på det Men så, så är det ganska få som, som behärskar just den, den typen av bilder Alltså det är ju svårt att ta bilder på ris så att det blir spännande Ja, alltså men det, det
0: kräver ju en hel del Ja men
1: det är det, men, och det, det är en utmaning uh, Och jag har tagit en sådana bilder men jag har inte valt att, att, att visa dem
0: Mm. Nej, Men det, man, det kan man ska göra. För jag tänker att det är något som är lite annorlunda med mycket naturfoto eller det landskapsfoto jämfört med andra typer av liksom, konstnärligt foto. Eller eller konst överhuvudtaget. Liksom. Där, där man ju ofta försöker. Liksom, de, där pratar det ofta mycket om skav. Att det är något som ska. Det är det som skapar intresse i bilden liksom. mm. Men många naturfotografer är ju liksom in, styr sitt foto liksom mer mot liksom balans, det, liksom att mm. äh, rent liksom, och, och något. Jag menar jag gör det också. det, och det är liksom. <laughs> så att. Ähm,
1: ja, men det är ju ett framgångsrept. Vad sa du? Det är ju ett recept och, och, och följer dem där. Rena hörnen och ja. asymmetri och sånt där det, det funkar ju liksom Sen så visste jag, jag kan väl göra lite mer hårsmält också placera, eh, Och placera saker ting Väldigt, väldigt fel i bilden Bara för att Bara för att <laughs> <laughs> men, Och för att göra lite mer hårsmält kanske men eh, Och det är kanske man kan göra När man är lite mer etablerad Då, då tycker ju folk att det är bra ändå Bara för att, ja men det är du som har tagit bilden Nu är det en säkert jättebra
0: Precis, då är det där genomtänkt. Ja, men lite så.
1: Jag tror att Britus uh, Östling sa det en gång att uh, du kan kapa vingarna på fågeln. Kapa dem bara ordentligt och så tror folk att det är riktigt uh, riktigt bra. <här>
0: <här> jo, ja, precis. Han ja. kanske kommer undan med det. liksom. Ja. Ja. Uh, men, men, jag
1: har tagit den i sådana bilder också där man placerar saker och ting väldigt, väldigt... Uh, Ja, väldigt väldigt fel om man nu kan uttrycka sig så. Och det är visst, det funkar. Jag har tagit med såna bilder på lite föreläsningar och sådär. Och, och, eh, det blir oftast en, en, en diskussion kring någon, den typen av bilder.
0: Ja. Men det är inte de som är dina favoriter. Liksom.
1: Nej, men det är det. Jag jag har ju min stil och eh, jag är glad för den och jag kommer att utveckla den.
0: Ja. Vad är det som du. Liksom det Tänker du på liksom vad den som tittar, som tittar på bilden sen, vad den ska tänka och känna? Eller liksom är du
1: uppe i dig själv? Liksom? Ja, men jag är nog uppe i mig själv faktiskt. Mm. Och det är det som är så kul att när andra tycker om ens bilder. Det tycker jag är väldigt, väldigt kul och är väldigt tacksam över det. För jag tar ju faktiskt bilder för mig själv. så att, att andra uppskattar det också, så det är jätteroligt. Det betyder Sen... att jag som gillar dig. Ja, alltså <laughs> Jag vet inte. Sen ja, men det... i någon förmärkelse måste det
0: vara så. Liksom, de gillar de, den de, de, de tanken som fanns i ditt huvud. Liksom, som du ja. har liksom, lyckats få ut på din bild. Liksom.
1: Ja. ja. Sen är det väl så här att om man nu tar en bild som, som man själv tycker är fin. Men som mm. den man visar den för, att man inte gillar den. då Man visat bilden för fel person. Så att man, man, ska ju, man ska ju stå på sig för det, för det man gör.
0: Ja. Ja. Har du några andra liksom, projekt på gång? Eller liksom, du, du, för du jobbar mycket lokalt men du gör ju också
1: resor och sådär. Liksom. Mm.
0: Ja, har du någonting på gång?
1: Ja, men nu har vi ju en, en, en guiding här i, i Bohuslän med 15 stycken handmälda fotentusiaster som jag och Viktor Sundberg då ska arrangera nu i början på september. Alltså det är en kurs liksom? En, ja, det är mer en workshop. Mm. Så det är ingen varken nybörjarkurs eller fortsättningskurs utan det är mer en... En workshop, ja. en guiding där vi kör lite föreläsningar och framförallt så visar vi ju väldigt fina platser, vid rätt tidpunkter och, och, och sådär. Dela med oss självklart av eh, våran kunskap och hur vi, hur vi känner kring eh, landskapsfotografering. Ja. Så den kursen såldes slut på några timmar bara så att det var ju fantastiskt eh, kul att, att det var som drag. Ja, det är roligt. Ja, Sen åker jag i oktober till Dolomiterna i Ital Italien.
0: Ja det är ju fekt.
1: Ja, och fotar alplandskap. Mm. Så det ser jag också jättemycket fram emot. Då. Men då är det ingen arrangerad resa så utan det är fem stycken goda vänner som, som åker iväg och lagar lite gott check på kvällarna och tar en glas vin. och så på dagarna så fotar vi och upplever. Det storslagna nere i Dolomiterna.
0: Ja, det låter ju fantastiskt. Mm. Jag var förra sommaren i Inti Dolomiterna men jag var i Österrike. Och det var ju inte riktigt lika dramatiska världen men det var ju så här en bergsfoto. Det var, jag tyckte det var ganska svårt faktiskt att liksom hitta något som blev bra. Men har du varit där tidigare?
1: Nej, det är faktiskt första gången så det ska bli riktigt kul. Mm. Jag har ju tittat på bilder ifrån, Dolomiterna och det finns ju väldigt, väldigt mycket fint att titta på. Ja. Det sen, finns han några inte, liksom outs... Förlåt. Ja, sen har jag inte grottat med mig så där jättemycket på platser utan det får bli lite som det blir när man kommer dit. Ja. Mycket fina bilder tar man ju faktiskt av i förbi farten också.
0: Ja, det kan ju bli så liksom att den där bilden som inte alls har någon tanke om blev den bästa liksom. ja. Det är väldigt roligt när det blir så tycker jag. Det, för det, det skapar känslan av att liksom så ja ah, men liksom, när det känns lite smådåligt då kan det bli jättebra bilden ja
1: <laughs> Nej men så är det. Vi har ett, ett minne från Lofoten. Vi var där med en grupp, jag och Viktor, i, i oktober förra året. Så hade vi varit och fotat lite fågel, lite tretor i mål hade vi fotat. Och sen så skulle vi åka tillbaka till vårt boende. Så åker vi kring en, en sjö och så väldigt vackra berg på eh, sidorna av den. Och så helt plötsligt bara så kommer en regnbåge utan dess like i, färgmässigt. Och eh, 14 fotografer ur bilarna. Någon minut tar vi på oss till sådana här regnbågen försvinner igen. Men vilka fantastiska bilder vi fick i en, en otroligt vacker miljö. Så att det var såna ögonblicksbilder. här ögonblicksbild. kul. Ja, det minns man och det minns även Någon som var med på den här resan Så det var kul Och såna bilder är roliga för det Och även minnet är ju kul
0: Ja och Jag var i Skottland För ett år sedan Ungefär lite knappt Och då skulle vi fotografera på någon plats där man skulle ha ett sådär stor utsikt liksom, det var the big vista liksom, men då var det liksom ett jättedåligt väder det var liksom mulet och lite dimmigt och sådär så det låter liksom, det det ju gick... perfekt ja men det, man såg ingenting, det var liksom en jättestor mjölkvit himmel liksom och ingen förgrund så det var äh. liksom äh, det... <laughs> det, var... Det, det kan inte vara så kul eller? nej det var ju ingen bra alls så då skulle vi, såhär, då skulle vi åka och ett av istället, och, och sen så eller var det var frukost kanske men, men då hamnade vi i ett ställe där det fanns ett litet skogsområde liksom. det var verkligen inget, inget mycket alls men där, där tog jag en bild som jag tycker kanske är min bästa bild ja, <laughs> men, och det var helt oplanerat och liksom så här, så att det, det, det där det tycker jag föder tanken liksom att även när det inte är bra eller även när den ursprungliga planen inte funkar, liksom, så finns det liksom, den, den, den riktigt bra bilden kan finnas runt
1: hörnet. Liksom. Uh. Ja, nej, men så är det. Man behöver inte åka så jättelångt egentligen. Uh, vi bor i ett väldigt vackert land och vi är ett vackert grannland i form av Norge. Så att man behöver inte sätta sig på ett flygplan utan man kan ju faktiskt uh, åka tåg. Varför inte? Till fina ställen.
0: Ja, jag har faktiskt inte fotograferat i, i, i Norge. Då har du missat det... något. Jag, jag har det kvar. Ja, vad bra. <laughs> så det, det är inte alls ombudligt att jag kommer att göra det. Men jag har liksom inte kommit iväg dit. Ja, då
1: tycker jag att du ska göra det. Och sen så tycker jag att du ska åka till Jotunheimens nationalpark. Det, inte... det,
0: det finns de här fina, liksom randiga klippformationerna. Är inte så? Där det är liksom olika färger i, i, i klipporna.
1: Ja, men det finns ju garanterat. Och sen så är det ju en ganska storslagen, mäktig miljö. Där det är mycket väderanslag och så där eh, som vi naturfotografer och framförallt landskapsfotografer älskar. Mm. Det är mycket forsar och mycket dalar och höga toppar. En del glaciärer och en del snö, snöiga toppar. Så att det, det där är ju ett fantastiskt ställe att fotografera på. Och det, mm. det ligger ju inte så långt norrut heller utan det ligger ju eh, tre, tre timmar norr om Oslo kanske.
0: Mm. Ja, jag får planera in det också. <laughs> ja. ja. Just det. Ja, men så att det, det är liksom flera sådana eh, kurser. Har du några egna, liksom ditt eget foto eh, som är planerat också? Mm,
1: nej, det kan jag inte säga. Inte mer än den där Italienresan och så uh, utställningen i, i Vårgården och i november. Så man också det. jättegärna kommer och titta på den. Ja. Det där uh, Naturfotofestivalen i Vårgården är ju uh, årets uh, höjdpunkter där uh, Rekommenderar faktiskt folk att åka och titta på Det är, håller på nu två dagar Det är en stor mässa kring det Med fotoprylar och kameror Och, och även en uh, större fotoutställning då, Som jag är gästutställare till i år Men det är även andra fotografer Som, som hänger ut där Och sen är det väldigt, väldigt fina föreläsare Och bra föreläsning Och ett väldigt väl arrangerat uh, Event mm. Foto
0: Alltså jag, jag, jag har velat åka dit både i förra året och dess, året dessförinnan men det är en ständig förhandling för med familjen ja. Ja, för att det ligger mitt i höstlovet. Ja. <laughs> Så att jag, 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 jag ja. juryn är fortfarande utom hur det kommer komma dit i år men Viljan finns i alla fall.
1: Spännande. Jag får se om man ser det då. Ja, det får vi
0: se. Men så, det, det kan bli så. Men du, jag tänkte prata lite grann om en annan grej som har med dina bilder att göra. Och det är ju som eh, tiden. Alltså, och inte minst när det gäller vattenrörelser. Mm. Eh, för att du har ju ganska mycket bilder där det är som, framförallt vatten som slår i förgrunden. Liksom. Mm, så, ja. Och ju, det märks ju på dem att du liksom det är ingen slump hur du har ställt in <laughs> kan inte du berätta lite grann hur du jobbar det så, för jag tycker det är jättefint liksom hur du eh, får till liksom precis lagom mycket rör eller så där liksom vattnet också inte bara blir liksom lite allmänt um, mjukt och vackert, tror, utan också skapa linjer på ett genomtänkt sätt. Liksom. Kan du inte berätta lite igen?
1: Jo, men det, det kan jag göra. Det, det börjar väl egentligen i, i samma veva som jag läste i instruktionsboken där att man kunde påverka bildens kvalitet och utseende med, med slutartid. Så jag åkte faktiskt stället i, i lysekir som heter Stång i huvud. Mm. Ett väldigt... Vacker ställe och bra ställe Och öva just slutartider på För det oftast går det bra sjö där Och nu får du förklara till Jag åkte nog dit Första halvåret Kanske två, tre dagar i veckan mm. Och stod och Nötte, nötte, nötte Tog samma motiv i princip Men med olika slutartider Jag lärde mig läsa vågen Jag lärde mig Allt som har med, med vatten Och rörelse att göra Sen har jag utvecklat det där Och, och lärt mig att ta vågen på rätt sätt och De flesta tar nog vågen när vågen slår in mm. Men jag brukar faktiskt ta vågen När vågen slår tillbaka mm. Då får man de här linjerna Då får man det här tillbaka-rinnet Som jag brukar som jag brukar säga mm. Och då kan man med, med, med lite timing Och lite eh, känsla få de här Sköna vattenlinjerna som jag rekommenderar även att ha på stövlar.
0: Ja, absolut. Mm. Jag, jag kan också rekommendera att om det är tidvatten så äh, ha höga stövlar. Ja, det, det är... Jag var förra, för ja, två veckor sen var jag här nu i i Cornwall och fotograferade i en tidvattenstrand. Mm. Och då, då kom det ju, jag trodde det inte det var någon... Liksom, ja, jag tänkte, att jag stod med, med god marginal bort ifrån vågorna. Liksom. Så kom den våg? Liksom. Och den, fyllde, den var, gick ju över mina stövlar. Så jag, de följdes liksom. Ja, men det har hänt ett, ja. ett par gånger. <laughs> Nåväl, ja förlåt. Fortsätt. Ja. Nej, men det handlar
1: om att, att vara ute när det är hårt väder och så får man gå. Man får ju vara försiktig, man får känna till området och sådär så att så man inte drattar i. Och med helst kan man ju vara två. Och tyvärr ser jag väl inte alltid två utan är ofta ensam. Men, men jag, har, jag har respekt för naturen och respekt för vattnet. Och jag har hittat plats där jag vet att här är jag säker. Mm. Eh, och så får man ställa sig och så får man bli blöt helt enkelt. Man får ha bra utrustning och så får våga slå in. Och så får man stå där i, i inte en halv meter vatten, men 20-30 centimeter i alla fall. Och så får man vänta tills vattnet går tillbaka. Eh, då får man de här sköna linjerna så ska man ju helst titta någon skön sten då som vattnet kanske kan rulla runt eller slå emot eller slöja över och sådär. Så ja. N när tycker du att det blir rätt liksom? Tänker du slutatismässigt eller? Ja, eller liksom hur det blir i bilden liksom? Uh, nej men det är väl när man får den här uh, strukturen i vattnet. Uh, linjer som jag säger. Uh -huh. uh, Svårt att säga när det blir rätt Utan det är väl en känsla som säger att Nej, nu är det bra mm. Sen så försöker jag undvika långa slutade tider okay. alltså, Väldigt sällan jag håller mig över en sekund Det är att det ska blåsa lite, var lite vågigt och... Ja, jag brukar använda en tredje sekund Eller en tionde sekund någonstans där För att få, lite mitt tycker, rätt struktur Mm. Det finns en amerikansk fotograf som jag kommer på namnet på Som har räknat ut det där med Vad ögat uppfattar vattnets rörelse Och det är, han räknar ut att det är en 60 en del sekund Okej, okay. oh. ja. hade matematiskt räknat ja, det? Ja, jajamän Okej okay. Och han Och jag, jag har faktiskt testat det jag, jag kan inte säga att han har fel För det är ju så här. det finns ju lite två lägre där Men vattnet ser inte ut så där. Vattnet, eh, ja så kör man kanske en tusendel sekund och så blir ju vattnet som kristaller. Mm. Och då menar jag på att så ser inte hela vattnet ut för att vatten rör på sig. Mm. Och då handlar det ju om att hitta den rörelsen på ett, på ett bra sätt. Mm. Och i mitt tycker också, runt en tredjedel sekund, en halv sekund eller en tiondel sekund. Där någonstans tycker jag det... Tycker jag är bra då. Så han har jag även provat det här i en sektionde sekund och jag rekommenderar nog folk eller ni som lyssnar att, att göra det. För att den amerikanen har inte fel. Det, det, det blir snyggt också.
0: Men beror det inte liksom, lite grann på hur
1: mycket det blåser också? Jo, det är klart att det gör men oavsett eh, vad han säger då, oavsett vattnets rörelse så, så är det så ögat uppfattare.
0: Okej. Mm -hmm. Ja, det, men, man, när blåser det
1: blåser det mer så rör sig vattnet mer. Och blåser det mindre så blå, rör sig vattnet mindre. Ja. Och använder man då en 16 sekund så menar han på att då... Då
0: blir det så då, som man upplever det liksom. ja. 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 Men jag har nog aldrig upplevt vatten se ut så där som det ser ut när man har lite, lite lång slutartid. Att det är en massa linjer och så. Det, Nej. Det, det är ju
1: som en... Ja, och det, det har du ju rätt i också. Det, det ser ju inte ut så, men... Någonstans så får vi som fotografer också ha lite utrymme till att utöva någon form av konstnärskap.
0: Ja, men eller hur? Jag tycker hela den här idén om att att det ska... att, att en bild ska på något sätt avspegla verkligheten. Mm. Den... Den har i alla fall, jag har lite svårt att ta till mig för att det, 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 det är ju så uppenbart att den inte gör det. Liksom. Det är alltid ett utsnitt och det är som i det här fallet, liksom när man fotograferar vatten så fångar man ju någonting annat än det ögat ser. Ja. Men, men sen så kan hjärnan liksom omsätta det där till att det där vattnet rör ju på sig för att det är oskarpt och det är linjer i det och sådär liksom. Ja, mm.
1: men mm. så är du. Men som sagt, det är individuellt, vad man tycker. Sen så kan jag använda Riktigt långa tider som 30 sekunder också. Mm. Men det gör jag oftast när vattnet är väldigt, väldigt eh, lugnt. Mm. För att då släta ut det ännu mer för att lugna ner en bild. Just det. Jag, kan, jag kan även använda det i... Jag tar ju mycket hällkarsbilder, alltså vattenpölar.
0: Ja. Vad heter det för någonting?
1: Hällkar. Hällkar? Ja. Ja. Det är alltså vattenkar som ligger på hällarna. Jaha, okej. Okay. Ja. Ja. Det kallas hällkar i alla fall. Och jag tar bilder på sådana så kan det ibland vara lite krusningar i det och det tycker jag inte om utan jag vill ha det helt slätt. Och då kan man ju då med en lång slutatid lugna ner det vattnet. Det. Och det använder jag oftast ganska mörka filter.
0: Ja, för att få tillräckligt långa tider då? Ja, ja
1: precis. Ja. Med dagens filter så kan man ju gå ut mitt på dagen och fota 20-30 sekunder liksom.
0: Ja, ja. Uh... En sak som jag har tänkt på, jag vet inte, här kan jag få tips från dig här. Men mm. när, när man fotograferar, liksom, ja, inte minst kring stränder, då, liksom, och, och, och sen så börjar det bli mörkt. Så, liksom, då vill man ju kunna, att eh, ska bli skarpt ändå. Liksom, men när det blir, det blir ja, när blir tillräckligt långa så eh, upplever jag i alla fall att det är ganska svårt att sätta skärpan. Uh, för att, uh, ja, det, det är konigt som att i är live
1: liksom. Nu kommer vi in på väldigt tekniska grejer här Ja, <laughs> ja. ja men teknik är kul då. Det är väl uh, det är inte det viktigaste inom fotografering Men det är bra att känna till det uh. Nej, men om jag fotar med ett väldigt mörkt filter Och vill ha långa tider Så brukar jag faktiskt fokusera uh, utan filter först mm, Så att jag see. sätter skärpan uh, utan filter Och så sätter jag tillbaka filtret uh -huh. För som du säger, när det är vissa mörka filter så är det inte alltid kameran tycker jag att det är så trevligt. Nej, för det, det, man man det man gör med filter är att man lurar kameran egentligen. Ja, det är också fusk. Ja, <laughs> <laughs> ja eller <laughs> eller smart. allt,
0: Alltid. All, yes. <laughs> ja, precis, jag men, precis så. Men ibland ska det inte räcka, liksom, även om man tar av det. Så jag funderar på om man ska ta med en sån kraftig lampa liksom, för att kunna...
1: <laughs> ja men det, det är ingen dum idé Jag vet att när vi fotar Norrsken När vi lågfoten i höstas Så är vi faktiskt med oss en lampa för att Belysa någon sten Och så sätter man fokus på stenen så vet man att man får berätta. Att
0: det att håller liksom Längre bort också Ja Aha. Aha. Du, tidigt måste så fort här när man ja. pratar om roliga grejer men, men vi börjar faktiskt, så sagt, ligga närma oss slutet här ja. men jag tänkte att jag skulle ställa de frågorna som jag brukar avrunda med också och, och det först nu har du gett så många tips här eh, redan under, under eh, samtalets gång här men om du har några, har några andra tips till fotografer ja. om hur man kan fota ja den typen av... Kanske kustfoto. Har du några tips
1: där. Ja, men det, det är att vara förberedd. Och att man är... Man tar det lugnt och metodiskt. Och att titta ner i backen. Det, det du hittar som är vackert. Använd, sig, använd dig av det. Och som sagt, när du hittat det så försöker du tänka på linjer och balans. Och, och sådär. Sen ett tips också för att få... Uh, skärpdjup över hela bilden vilket man som landskapsfotograf gärna vill ha mm. uh, Då använder jag I 10 av 10 fall bländare 14 okay. Och så, uh, så Fokuserar jag ungefär En tredjedel linje i bilden mm. Då är jag säker på att jag får ett skärpdjup Som är Som täcker hela bilden Sen har du ju skärtat också med vilket, vilken brännvidd man jobbar med men jag kör oftast mellan 14 och 24 mm vilket är väldigt, väldigt vitvikligt. Mm. Man säger att den kameras objektiv presterar som bäst mellan bländare 5,6 och bländare 11. Mm. Men då är det lite svårare med just skärpdjupet. Mm. Bländare 22 bör man ju undvika för att kanterna på bilden kan bli lite rundare och lite inte så skarpa som man vill ha det. Så att en bländare 14 är en bra kompromiss. För att få skärpa över, över hela Men
0: tycker biten. du är det räcker liksom? Du, känner, du har ju en hel del bilder som där liksom, um, man säger, förgrunden är väldigt nära. Och mm. liksom uh, bakgrunden kan vara långt bort liksom. Mm. Du, du, du fokus, uh, vad heter ja. det? Ja, jag sätter fokus. Stack, jag typ, Nej, det gör
1: jag inte. Du, det gör du inte? Nej. Det gör, ja, inom produktfoto gör jag det, men inte, inte i landskapsbild utan det, det, är, det är en exponering. Uh -huh. Jag kan ibland använda mig av HDR, men det är när det är taskiga ljusförhållandet. Då tar man ju kanske en tre fyra bilder så sätter man ihop dem i, i uh -huh. eldrum. Få... Med,
0: fo med fokuset tar du alltid liksom en bild
1: för. Ja, uh -huh. jag har aldrig någon fokustacking utan det är en bild. Uh
0: -huh. Ja, okej. Okay. Ja, då har vi en hel rad uh, tips där. Mm. Um, och uh, har du tips till mig också om andra gäster som du tror skulle passa i den här podden framöver?
1: Jag har ju en kille som har betytt mycket för mig som jag gärna skulle vilja uh, att folk får höra på. För han är väldigt duktig pedagogisk och en otroligt duktig fotograf. Mm. Och han är uh, han är också medlem i, i Naturfotograferna. Han heter Victor Sundberg. Ja. Väldigt duktig fågelfotograf men otroligt duktig även på landskap. Och han kör ju med kurserna ihop med. Just det. Sen Jukka Lausma. Vi pratade ju om skog och sådär. Han är ju mästare på att hitta utsnitt i skogen. Så han skulle jättegärna vilja lyssna på uh, en sån här podd. Han kommer säkert också ge tips om hur man tar bra bilder i skogen. Ja. Det måste mm. vi... Det, det får vi kolla upp. Um, yes. uh, ja. Frida Hermansson är en duktig tjej. Mm. Jag har varit på en föreläsning med henne i Vårgårda. Där hon visar lite isbjörnar och även fantastiska landskaper från Island. Och så otroligt duktig fotograf som jag skulle vilja lyssna på.
0: Ja men vad bra. Jag tror att hon, hon har blivit... Någon som har tipsat om henne tidigare också. Mm. Men... De andra är... För nya tips i podden. Och eh, i vanlig ordning så kommer jag också att eh, i anteckningar till det här avsnittet lägga in länkar till, till deras, ja, där man kan hitta deras bilder på, en, på nätet. Så att, så att, det är så att jag kommer ihåg det, men sen så också att den som vill titta på dem kan hitta dem. Ja, men eh, du. Eh, då måste vi runda av här. Nu är det slut. Ja. Ja. Stort tack för att du
1: var med. Jättekul. Ja, tack själv. Kul lycka,
0: ja, och lycka till med Vårgårda också.
1: Ja. ja, tack snälla. Ja. Hoppas att vi ses då. Ja,
0: det hoppas jag också. Vi ses ja. så. Ja, tack. Hej hej. Hej hej. Och tack även till dig som lyssnat på detta avsnitt av Fotograf landskapet. Hoppas du lärde dig något nytt från samtalet som jag hade med Claes. Kanske det blev det någon egen idé till något fotograferande. Själv blev jag väldigt pepp på att åka tillbaka till ramsix och fotografera där igen. Jag hoppas att jag får tillfälle till det snart. Berätta gärna vad du tyckte om det här avsnittet i Facebookgruppen. Och om du inte är medlem där redan så hittar du länken dit i anteckningarna till det här avsnittet. Och där hittar du också länkar till Claes Torbjörnssons hemsida och länkar till de fotografer som han tipsade om i slutet av avsnittet. Samt länkar till min Instagram och min Facebook. Och om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare. Så vi det inget avsnitt. Vi hörs igen om två veckor.